Buenas tardes, muchas bienvenidos a todos. Y lo primero que queremos es agradecer a Sanofi la invitación para participar en este café, el café dentro del Congreso de la SEOM, y aprovechar para presentar los nuevos datos que hay con CEMIPLIMAP en cáncer de pulmón no microcítico. Sabemos que CEMIPLIMAP está autorizado ya en, en, en determinadas eh, localizaciones tumorales cutáneas y también en cáncer de pulmón con PDL1 más del 50%, ¿no? basado fundamentalmente en el estudio que comparaba CEMI frente a, a quimioterapia y consiguió un aumento en la supervivencia libre de progresión, supervivencia global, tasa de respuesta, etc. Entonces hay datos recientes, que es lo que vamos a presentar aquí, en el que confirman esta, esta actividad, confirman la, la seguridad del fármaco y además hay unos resultados que a mí me parecen muy interesantes de eh, la posibilidad de hacer, la, la segunda parte digamos, de este estudio, de hacer eh, eh, quimioterapia más CEMIPLIMAP frente a los pacientes que han, vamos, eh, eh, en los pacientes que han progresado a CEMIPLIMAP en primera línea. ¿no? Aquí los datos pues, pueden ser interesantes y seguramente hablaremos de ello. Bueno, pues para todo esto, para comentar todo esto, tenemos al doctor Manuel Cobo, del Hospital Universitario de Málaga, que nos va a hablar sobre los datos estrictos del, del, del del estudio, y luego la doctora Noemí Reguard, del Hospital Clínico de Barcelona, del Clínico de Barcelona, pues también nos va a aportar eh, datos y su opinión sobre estos estudios. Si queréis, Manolo. Pues sí. No. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos. Y por supuesto agradecer a, a Sanofi por la invitación para esto. Bien, estamos hablando de la de indicación de la primera línea metastásica de cáncer pulmonar microcítico con PDL1 más del 50%. Que ya sabéis que hay datos de inmunoterapia, que es el, eh, el tratamiento estándar hoy por hoy. ¿Qué es lo que aporta Cemiplimaz, otro inhibidor de inmunocheckpoint anti-PD1, a, a, a toda esta movida? ¿eh? Uh -huh. Bueno, esto se ha presentado recientemente en, en el Congreso de ESMO y es un, un estudio pues, con un diseño. Eh, similar al, al resto de estudios que se han hecho en este sentido. Tiene una serie de particularidades. Y es que, eh, fijaros que se pueden eh, incluir pacientes con metástasis cerebrales que estaban controladas, se pueden eh, eh, también incluir pacientes que tenían hepatitis B y C, también controladas, y se permitían las dos histologías, tanto la adenocarcinoma como el escamoso. Y se randomiza a la dosis estándar de cemiprimaba 350 miligramos intravenoso cada tres semanas versus la quimioterapia que elegía el investigador. Y en el momento de la progresión, pues se podía, en, si le había tocado el brazo de quimioterapia solo, pues hacer un crossover a cemiprima o si había eh, progresado después del propio cemiprima, podía el paciente seguir con la quimioterapia, que es lo estándar, y seguir con el semiplima, a pesar de haber progresado el semiplima. ¿vale? Hay que decir que metodológicamente al principio se incluyeron 710 pacientes que luego el, el, la población real de PDL1, más del 50%, fueron algo menos, 563, por un problema metodológico de entrada, pero que sub, se subsanó rápidamente y se analizan las dos poblaciones. ¿no? Pero recuerden que lo, más, lo importante es eh, el análisis de esta población que realmente tenía el PDL1 más del 50%. Fijaros, cuando analizamos las características de los pacientes, pues llama la atención una cosa, que es que como se permitía incluir pacientes estadio 3, pero que no eran 
subsidiarios de hacer un tratamiento loco regional, aquí hay una población no importante de pacientes, no muy alta obviamente, pero aproximadamente de este 15%. Y fijaros que la, el balance de escamoso y no escamoso no está tan a favor de los no escamosos, que suele ser habitualmente un 70% de los estudios y hay hasta un 45% de escamosos. Recuerden que el escamoso siempre es una población que va a ir peor, eh, se le ponga lo que se le ponga. Bueno, pues a tres años, estos son los datos. Los datos de toda la población por intención de tratar. Había un beneficio claramente significativo en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global. Fíjense que la mediana llegaba hasta 23,4 meses. Pero esto eran todos los pacientes, ¿no? datos maduros a tres años. Respuesta, pues respuestas, fijaros, hasta de un 42% en, en toda la población y un 46% específicamente los pacientes que tenían el PDL1 más del 50%. Y fijaros qué mediana de duración de la respuesta, ¿eh? 23 meses en los pacientes que tenían este PDL1 del, más del 50%. Y está en la curva de supervivencia de esta población, específicamente la que se había demostrado el PDL1 más del 50%, mediana de 26 meses, con una hazard ratio de 0,57. Son datos realmente llamativos y espectaculares. Y la mediana de supervivencia libre de progresión, 8,1 meses. Pero lo importante, fijaros, lo importante de esto es que ya sabemos que en el tema del PDL1 eh, al principio hay una caída de esos pacientes que a pesar de tener el PDL1 alto no llegan a responder. ¿eh? Recordan que esto no es como el FR o la LECA, ¿eh? pero eh, una mediana de 8,1 meses no está mal y sobre todo este pool de pacientes que a largo plazo no recaen, no progresan. ¿eh? Eso es lo que para nosotros es importante. Bueno, pues el beneficio es eh, muy similar en, cualquier, en cualquiera de los subgrupos de los pacientes y nos llama la atención que los pacientes con la histología escamosa, pues fíjese que hay este también beneficio, recuerden que es un 45% de la población escamosa, los pacientes que tenían metástasis cerebrales desde, desde el principio controladas, tratadas, también tienen este beneficio en supervivencia global, es decir, que el fármaco es activo en pacientes que tienen esta metástasis cerebral y no solamente la población metastásica, sino también en aquellos que tenían estos estadios 3 no subsidiarios de ningún tipo de tratamiento locoregional. Y en cuanto a la toxicidad, pues el hay, no, hay solamente un 4% de, de pacientes que llegan a tener una toxicidad grado 3-4 en el brazo de cimiplimab. Obviamente la toxicidad de la quimioterapia es la que es. Y, eh, y no hay un impacto en los eh, eventos adversos inmunorelacionados más allá de lo que ya todos conocemos. ¿no? Bueno, y, y qué decir de lo que nos había comentado el doctor Narriba, de aquellos pacientes que cuando progresaban en el brazo del semiplimar, pasaban a una segunda línea, donde lo estándar es la quimioterapia, pero continuaban con el semiplimar. Esto ya sabemos que no es algo estándar, pero aquí se permitía, y se permitió y se hizo en 64 pacientes. La verdad es que es un misterio, es toda una hipótesis de trabajo. Y recuerden que eh, cuando se progresa la quimioterapia, a la inmunoterapia, la quimioterapia tiene un papel. Y tiene un papel porque hay un montón de factores, de elementos en todo el ciclo inmunológico que hace que la quimioterapia pueda despertar otra vez esa inmunosensibilidad. Lo, lo que, los datos que sabemos de cuando se pone una quimioterapia después de la inmuno es que la supervivencia global suele, ser, suele tener una mediana de ocho meses y pico. ¿eh? Eso es lo que vemos en el global de los estudios. Aquí... Simplemente decir que el balance de pacientes, de estos 64 pacientes, era similar al del resto de pacientes, 
pero había más pacientes incluso con carcinoma de escamo celular, ¿eh? es decir, peor, peor pronóstico. Bueno, pues aquí lo que se observa, que es el dato importante, uh -huh. es que la mediana de supervivencia de estos pacientes desde que progresan al semiplimar y se pone la asociación no es de 8 meses, es de 15 meses, 15 meses de mediana. Obviamente esto no está comparado, pero es que duplica la mediana de supervivencia. ¿Puede ser esta la línea futura de qué hacer en los pacientes que progresan a la inmunoterapia? Y bueno, es simplemente decir que en cuanto a las toxicidades de eh, esta continuación del cimiplimar y la quimioterapia, bueno, pues eran toxicidades básicamente de la quimioterapia, pero no se inducían más toxicidades inmunorelacionadas. Y esto es un poco la imagen visual de lo que, de lo que ha aportado en estos 64 pacientes esta continuación del de cimiplimar y la quimioterapia. Simplemente el dato más relevante de todo esto es que hay 15 meses de mediana de supervivencia global que la mediana de PFS es de 6,6 meses, pero llama la atención que a un año todavía hay 31% de pacientes que no progresan. Mm. Vale. Bueno, esto es un metaanálisis, esto no quiere decir que hay, mm. haya eh, un beneficio sobre otro de ninguno de los fármacos que ya conocemos que son activos en el, en el PDL1 más del 50%, pues bueno, esto refuerza un poco por la, la propia gráfica del Cimiprima, que es uno de los fármacos más activos en este contexto, aunque lo que quiere decir esto básicamente es que es lo estándar, ¿no? la inmunoterapia es lo estándar en esta subpoblación. Con lo cual, como conclusiones, pues que eh, se refuerza este dato a tres años, este gran beneficio en supervivencia global de mediana de 26 meses en la población de PDL1 más del 50%, que hubo un crossover en aquellos que tenían el brazo control, hubo un crossover de hasta un 74%, mm. es un crossover superior a lo que eh, hemos visto en otro tipo de estudios de primera línea, y que la continuación del semiplimar junto con la quimio, más allá de la progresión al semiplimar, mm. es, un, es una posible estrategia con datos muy interesantes, obviamente eso es una hipótesis de trabajo, pero es una hipótesis en la que merece la pena mm. ahondar, y que no se, el tema de la seguridad no se había empeorado, es decir, la seguridad mm. con el cimiprimab es algo muy, muy, muy similar al resto de, de anti-checkpoints, anti-PD1, PDL1, y sobre todo que no hay un incremento de la toxicidad inmunorelacionada cuando después de la progresión del cimiprimab se sigue con la quimio y el cimiprimab. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, ahora la doctora Noemí Reguar nos va a hablar, nos va a meter en contexto y comentar las implicaciones clínicas que considera ella que tiene estos datos. Bueno, pues yo voy a hablar de implicaciones clínicas. Entonces, primer mensaje, no puedo poner curvas una al lado o de la otra, ya lo sabéis, que nos encantan los oncólogos. Uh, o sea que tenemos que ir repasando cada uno de los ensayos y entonces si lo hacemos de una forma rápida yo creo que es suficiente para que podáis recordar un poco los números porque al final lo que queremos es esto, ¿eh? lo que queremos es comparar los resultados de tres fármacos que son los que han explorado el tratamiento de la inmunoterapia en pacientes con PDL1 alto. Entonces, 
tres fármacos que son inhibidores de checkmate porque no son todos iguales. ¿eh? Solo recordar que Pembrolizumab y Temiplimab es un anti-PD-1 y Atezolizumab es un anti-PDL-1. ¿eh? Y tenemos pues, cuatro ensayos importantes que validan como estudios pivotales el, el valor y la eficacia de estos medicamentos en pacientes con población seleccionada PDL-1 alto. No voy a poner las guías ESMO, porque las guías ESMO cuando se actualicen ya habrá salido otro, ¿no? Pero yo siempre me voy. Última versión 5 del 2022, que está, ha salido ahora en septiembre, que es lo que nos dicen las guías americanas, que son las que se actualizan más para pacientes con PDL1 alto. Pues nos dicen que podemos hacer con e categoría 1 cada uno de ellos. Nos dicen, podéis hacer pembrolizumab. Podéis hacer atizolizumab, podéis hacer timiplimab o incluso, si queréis, podéis hacer pembrolizumab junto con quimioterapia. Entonces, vamos a ir revisando un poquito cada una de estas cosas. La otra cosa que creo que es importante es, son fármacos, son activos, son buenos, lo hemos visto en segunda línea, o timiplimab es más reciente, ¿no? en la nueva generación. Pero una cosa importante es cuando veamos estos fármacos, recordad que no son fármacos iguales, a pesar de que sean anti-PD-1, anti-PDL-1, Temiplimab es un inhibidor de cuarta generación. ¿Esto qué significa? Que es eh, totalmente humano. ¿eh? Y si vergonas a Pembrolizumab, a Tezolizumab, son humanizados, terceras generaciones. Y esto es importante por lo que os he puesto abajo, por la inmunogenicidad. Es decir, cuanto más eh, humano es el anticuerpo, menos anticuerpo, anti, ah, 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 más, menos hadas, anticuerpos antiinhibidores se crean y que por lo tanto, pues, mayor potencial puede tener a la hora de, cap, de tener más eficacia en cuanto que genera menos reacciones um, de anticuerpos antiinhibidores. De hecho, esto ya se ha visto, o sea, tezolizumab es de los que se tienen estudios de crea más cantidad de hadas, en cambio otros más recientes, temiplima, por ejemplo, eh, los hadas en, en, en sangre periférica son inferiores. Otra cosa importante cuando comparemos los estudios es que en la identificación del, el, del PDL1 de la expresión no se realiza con la misma técnica, ¿vale? Diremos PDL1 todos mayores, sí, pero en el Keynote se hizo solo con 22 C3, en el Empower 110 se miraban tanto células inmunes como células tumorales con otro anticuerpo ventana y en el Empower por Intention to Treat se hizo un poco de todo, empezaron con un anticuerpo, como ha comentado antes el doctor Cobo, y luego pasaron al 22C3, pero bueno, esto también es importante que tenemos diferencias en cuanto a la, al biomarcador, la tecnología utilizada para, el identificado, el marca, eh, para, para identificar el biomarcador PDL1. Entonces vamos a revisar que como médicos, yo como profesional, en qué me baso a la hora de elegir qué tratamiento voy a dar a un paciente con un PDL1, solo hablaremos PDL1 mayor del 50%. Pues primero, el Kino 024, estudio pivotal, fase 3, prospectivo, el primero que nos abrió el camino para estos pacientes que comparaba, fijaros, primero en la N de pacientes, 300 aproximadamente, una N bastante mayor en el Empowerland 1, pacientes que randomizados a hacer pembrolizumar o el comparativo que era tratamiento con quimioterapia. En este estudio se permitía hacer crossover con pembrolizumab. ¿Eh? 
Eh, eso he puesto solo la última actualización y os he puesto en la misma diapositiva lo que es la supervivencia global y la supervivencia, la supervivencia libre de progresión. Pacientes tratados con pembrolizumab en primera línea, medianas de monoterapia, medianas de supervivencia, 26.3, acordados de este número, 26 meses y número de supervivientes, a los el rate de supervivientes a los 5 años, 23%, es decir, casi un tercio de los pacientes están vivos a los 5 años. Esto es una pasada, esto no estábamos acostumbrados a verlo en pacientes metastásicos. Lo que ha dicho el doctor Cobo, ¿cómo se curvan estas curvas al principio? ¿Acordáis que él ha dicho también para el estudio en Powerland 1? También se, curvan, se cruzan al, al principio y con una supervivencia libre de progresión de 7 meses para los pacientes tratados con pembrolizumab. Me gustaría poneros eh, las curvas del Empower Lang 1 justo debajo. <risa> Son iguales. Yo creo que si las ponéis, la forma de las curvas y la separación, el entrecruzamiento al principio. Y es que, de hecho, los números son los mismos. ¿eh? O sea, que salen los mismos números de supervivencia global de 26 meses, con primal, luego lo veremos, y medianas de supervivencia libre de progresión de 7 meses. Pero no son estudios iguales. En el Kino 024, una de las cosas que siempre decíamos los oncólogos es eh, estas supervivencias tan grandes son, eh, no sé, no acabamos de verlas igual la práctica clínica. ¿Y ¿Por qué se decía esto? Se decía porque fue un estudio donde hubo mucha selección de los pacientes. De hecho, fijaros, habían como 2.000 pacientes de estos 2.000. Al final, pues la unos 500 se identificó que tenían el PDL1 mayor del 50%, pero es que de estos 500, 200 se excluyeron por muchas razones. O sea, que hubo como una super selección de los pacientes y esto siempre se ha comentado como que es un estudio donde igual no representaba la población a que estamos acostumbrados a ver el cada día. Y como ha dicho el doctor Cobo, 70 y pico por ciento de crossover en el Empowerland 1, también mucho crossover a Pembrolizumab, 55 por ciento en este estudio. Y las respuestas de los pacientes, 44 por ciento, acordaros también de este número, 44 por ciento de respuesta objetiva en pacientes tratados con um, Pembrolizumab, con una mediana de duración de respuesta que es casi como la supervivencia global, un poquito más, en lugar de 26 meses, 29 meses y acordaros también de este número. Pero una cosa que la diferenciará de después del Empowerland 1, que también lo ha comentado el doctor Cobo, recordáis que él os ha dicho, teníamos casi 50-50% de escamosos, no escamosos, fijaros que en el estudio del Keynote eh, había muy poca representabilidad de pacientes escamosos y esto es importante, porque los escamosos en general siempre tienen una peor supervivencia. ¿no? En cuanto a las metástasis cerebrales, 12% previamente tratadas asintomáticas, que es un número exactamente igual al Empowerland 1. Esto es lo que tenemos con los resultados que tenemos. Yo me va, son 26 meses, sé que es una población seleccionada, que los pacientes igual no representan, pero buen número y realmente pues lo que estamos, eh, una de las prácticas que más me realizamos en el cada día, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que luego tenemos datos del Keynote 042 y el Keynote 042 es como un 024, pero en lugar de empezar en solo los superiores al 50%, se hacía en todos los países, un estudio en todos los pacientes con PDL1 superior al 1%. No es que un estudio que nosotros lo utilicemos en Europa como standard of care, los americanos sí, nosotros no, pero una cosa importante es que si miramos en este estudio 
El grupo, lo tenéis en la derecha, el grupo de pacientes con PDL1 mayor del 50%, o sea, sería lo mismo que el 0,24, pero en otro estudio clínico, fijaros que siendo el mismo fármaco y el mismo grupo control, aquí ya no tenemos medianas de supervivencias de 26 meses, tenemos de 20 meses. Y esto ratifica un poco el pensamiento que teníamos todos de que realmente la población del 0,24 estaba muy seleccionada y que... Uh, datos más tenemos en estos grupos pacientes, tenemos el Empower eh, 110 a Tezolizumab. Esto es un estudio, también el estudio pivotal, randomizado, aproximadamente unos 500 pacientes, monoterapia a Tezolizumab, comparado con uh, el Standard of Care de quimioterapia en escamosos y no escamosos. Y una de las cosas importantes de este estudio es la quimioterapia. Lo digo porque es una de las razones por las cuales veréis ahora los resultados pueden ser que han sido un poco distintos de los otros estudios. Y es que en este caso, el, si os fijáis, en el brazo de pacientes tratados con escamosos no se utilizaba taxol, era obligatorio hacer gemcitabina. Estas son las bases que dicen que puede explicar los resultados. Y el objetivo principal del estudio es supervivencia global. Este estudio, también en PDL1 superior al 50% con pacientes con atezolizumab, fue positivo también, cuando se presentó el eh, análisis primario. Lo que ha pasado es que en el último uh, update que se nos hizo a los tres años de seguimiento que se nos presentó hace dos años en el Mundial del Pulmón, se perdió la significación. Pero cuidado. Porque si vosotros miráis cuál es la mediana de supervivencia global de los pacientes tratados con atezolizumab, veréis que es aproximadamente la misma tanto en el primario como en el updated, 20 meses. ¿Qué es lo que nos cambia? Esto de aquí. Lo que nos cambia, si os fijáis, es el brazo control. Lo que pasa es que el brazo control pues, eh, tiene un, un performance mejor, un poco mejor de lo que pasaba y el estudio acaba perdiendo significación. Pero el mensaje es que volvemos a ver 20 meses. Ya no vemos los 26 del Empower 024, vemos más los 20 meses del 042 y aquí se nos vuelven a repetir los 20 meses. Y... 40% de respuestas, casi el mismo número que vemos en el Empower 024. O sea que se reproducen bastante los datos. Y luego tenemos los resultados del Empower LAN 1, que ya lo ha presentado aquí. Iremos el doctor Cobo un poco más rápido. Solo una, una diferencia, yo no sé hasta qué punto puede influenciar, pero en todo caso iría a favor del estudio, es que a diferencia de los otros estudios, aquí se excluyeron también las pacientes con uh, genes de fusiones de ROS. Bueno, los otros estudios era EGFRLEAK, también se incluían pacientes, mismos criterios tratados y con eh, enfermedad metastásica estable y los objetivos principales del estudio, supervivencia global y supervivencia libre de progresión. Yo os he comentado el doctor Cobo que el estudio, eh, se, este año se han actualizado uh, update de el estudio pivotal que comparaba cemiplimán monoterapia versus quimioterapia y el segundo objetivo, que yo creo que era muy bonito, que era un estudio exploratorio para ver si se podía hacer una estrategia de continuación con cemiplimán eh, añadiendo de nuevo en quimioterapia, sería como un rechallenge manteniendo el inhibidor en los pacientes que progresaban del brazo A tratado con cemiplimán. 
un, un análisis totalmente exploratorio. Lo que ha comentado el doctor Cobo, ¿cuánto crossover hemos dicho en el 024? 55. ¿Cuántos crossover tenemos aquí? 74. Esto va a favor mucho más, valida mucho más los resultados del estudio, porque significa que a pesar del alto crossover, los resultados son muy positivos. Y Um, oh, os he puesto aquí ah, ah, sí. y luego 31,6% de los pacientes que progresaron 50, un grupo pequeñito de pacientes pues pudieron hacer el tratamiento de continuación de continuación de quimioterapia y cimeplimab y otra de las cosas que valida los resultados de cimeplimab es que aquí tenemos 40, o sea casi la mitad de los pacientes con histologías escamosas que tienen un peor pronóstico, mismo número y porcentaje que el 0,24 de eh, metástasis cerebrales tratadas y esto de aquí bueno, pues puede ser visto un poco como un factor que puede favorecer un poco que tengas una población de un poco mejor de pronóstico al ser pacientes que tienen un mejor pronóstico y una enfermedad más inicial. ¿Nos acordamos de los números? Y aquí del 0,24 y aquí tenemos los números del 0 del, um, del Empowerland 1. El, estos, bueno, perdonad, estos fueron los resultados del estudio del primary analysis, ya resultados positivos, tanto para supervivencia global que no se había alcanzado como a supervivencia libre de progresión, pero yo creo que lo más interesante es esto y nos acordamos los resultados del 0,24. Pacientes tratados con CEMIPLIMAP, monoterapia, mediana de supervivencia, 26 meses, exactamente el mismo número que tenemos en el 024, supervivencia libre de progresión de, espero que no, de 8 meses, un poquito superior de 7 a 8 meses, con hazard ratio un poquito mejores, favorecedores de 0,57 y de 0,42. Y fijaros que de nuevo lo mismo que nos ocurre eh, con el 0,24, pues vemos aquí que se, las curvas se nos cruzan un poquito al principio. Y en cuanto a las respuestas, volvemos a ver el mismo número, 40 un poquito superiores, 46%, pero bueno, yo creo que para nosotros como clínicos, 40, 46, yo os diría que no tiene importancia más, o sea, lo que sabemos es que son pacientes, casi la mitad de los pacientes van a tener respuestas, eh, respuestas y la mediana de duración de la respuesta de 23 meses. Y ya estoy terminando. Esto es lo que ha comentado el doctor Como Otros objetivos del estudio exploratorio, solo 64 pacientes, era a la progresión, continuar el tratamiento. A los pacientes que progresaban con temiplimab, continuar el temiplimab y añadir la estrategia de quimioterapia. Y los resultados son muy prometedores, exploradores, exploratorios, pero, pero nosotros como oncólogos nos interesa mucho porque esto es una de las cosas que tenemos ganas de hacer en la, clínica, en la práctica clínica, que es no dejar de dar la inmunoterapia y volver a hacer un rechallenge con quimioterapia. 15 meses de supervivencia global, que si lo comparamos con los 8 meses de 12 taxel en segunda línea, pues realmente tiene mucho valor. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto, que es un proof of concept, ahora mismo no tenemos respuesta. ¿Qué es lo que estamos estudios que estén evaluando este concepto? Tenemos el estudio Insigna, que es este que tenéis aquí, que lo que está evaluando es exactamente esto. Tratamos con inmunoterapia, ya la progresión, o hacemos la quimio, que sería el standard of care, o mantenemos el pembrolizumab y añadimos la quimioterapia. Y ya el último, ya estoy, que es 
¿Podemos hacer quimio? ¿Necesitan estos pacientes quimio? ¿O los dejamos con los 26 meses del pembrolizumab o del eh, cimiplimab y ya no les damos quimioterapia? Y aquí tenéis la actualización de cuatro años del quino 089, justo en los pacientes que tienen un PDL1 mayor del 50%. ¿Qué número vemos? 27. Exactamente el mismo. Es decir, que, y fijaros que la actualización última que tenemos a cinco años, 29 meses. Lo que significa que los pacientes nos van a vivir exactamente lo mismo si les damos inmunoquimio que si les damos inmunoterapia sola. ¿Tenemos que dar quimioterapia a estos pacientes? Pues no lo sabemos. Mi impresión como clínico de momento es que no, yo creo que ninguno de los clínicos aquí añadiría, pero puede ser que haya algún paciente de estos que se nos cruzan al principio de las curvas que se puede beneficiar del tratamiento. Y tenemos ese estudio que es el PERSI trial, que es un estudio francés independiente, muy bonito, porque va a evaluar justamente esto. En pacientes con PDL1 mayor del 50%, sí, que es mejor darles inmunosola o empezar con inmunoterapia y quimioterapia. Y con esto ya estoy. Eh, para mí, importante biomarcador, está claro, biomarcador, PDL1 más del 50%, para nosotros ya es idea de a este paciente le puede hacer tratamiento con inmunoterapia sola. A partir de aquí, inmuno, inmuno, inhibidores de checkpoint, pues sabemos que nos da mucha eficacia en estos pacientes con el PDL1 PDL superior al 50%. Necesitamos datos de Cimiplima para los cinco años. Sorry, pero los queremos, porque creo que esto es lo que va a dar valor ¿no? al contexto, seguimientos, que va muy bien por eso, y a um, respuestas que no sabemos. No sabemos si a estos pacientes hay algún subgrupo que pueda beneficiarse de añadirle quimioterapia y será muy bonito en los próximos años ver si a la continuación podemos añadir quimio. Ya estoy. Bueno, muchas gracias, Mimi. Eh, es que tenemos que terminar cinco minutos antes como mínimo porque... Vete, vete, ya continúo yo sola. El doctor, el doctor Cobos tiene que ir, tiene que buscar el ave y yo tengo que moderar la mesa de avanzados. Entonces, bueno, un, algún comentario, si quieres, bueno. Sí, sí. Yo simplemente es, vamos a ver, eh, saltar la representatividad, digamos, del mundo real en la población, en la demografía, ¿no? Eh, tenemos un 78% de pacientes en la, en los, entre los del ensayo que son europeos. Un 73% de COG-1, es decir, no son peritas en dulce. O escamosos, 44%, es decir, que son pacientes que seguimos viendo más en Europa, a lo mejor, lógicamente, que los orientales, que, que son más adenos. Estadios 4, un 84%, lo habéis comentado también, que no son estadios 3A. Esto, os voy a hacer la pregunta hacia lo bruto, en el sentido de que podía haber, si hubiésemos tenido más tiempo, haberlo hecho de un poquito más diplomático. Esto quiere decir que si la población fuese igual a los del Keynote 024. ¿Sería mejor? ¿Sería mejor? <risa> Eso es difícil de saberlo, ¿eh? No, no, ¿Es ya posible, quiero que, pero... que comentéis algo. Bueno, a ver... Uno, eh... no se puede... Ah, no. Los resultados que... son similares, yo creo que, como hemos comentado, son muy similares los efectos... Hombre, son... yo, yo creo que en cualquier caso los resultados favorecen mucho y apoyan mucho más al fármaco, ¿no? Porque eh, fíjate que veníamos del, del 024 todos diciendo estos números no se reproducen, no son los de verdad, porque fíjate, luego tenemos el 42, tenemos el de el, 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 eh, Empower 110, no 20 meses, 20 meses, ¿ves? Esto no se va a reproducir. Mm. Claro, ahora vemos los datos ¿eh? de, de 26 meses otra vez, 
Hombre, yo creo que esto valida mucho más, ¿no? De decir que probablemente, pues sí que puede ser que, estos, que, es, que lo que estemos viendo sea una realidad de lo que está pasando en el cada día. Sí, indudablemente cuando eh, tienes un estudio y eh, la, el, la inclusión de los pacientes está mucho más cercano a lo que es la vida habitual, ¿no? lo que es la, el input de la población, fijaros que incluso pacientes con hepatitis y tal, ¿no? los escamosos, a cuando la población está muy seleccionada. Cuando la población está muy seleccionada, los datos sabemos que siempre van a ir mucho mejor. Sí, efectivamente, lo demás es especulativo, ¿no? Pero yo creo que esto se aproxima más a la población real, la población que real. aquí nosotros, sí, y son unos datos, ¿no? Mucho más, sí. digamos, con más sentido sí. de que podemos... Podemos evitar el decir, no, bueno, es que los asiáticos, no sé qué, los americanos, resulta que la histología y tal. Así es. Luego, desde el punto de vista de actividad... Sí, claro. me Perdóname. quedo, me quedo. Que... Eh, yo tengo dos minutos más. Bueno, pues me quedo yo con ellos, oye, iros todos. Oye, ya, en cuanto a en cuanto actividad, yo creo que los resultados en comparación, como dices tú, lo has comentado, son datos que confirman los anteriores, que incluso la hazard ratio con tres años de seguimiento es algo mejor. Puede mejorar, sí. Algo mejor, pero sobre todo lo que hace es confirmar la actividad, la, la, la mejoría en cuanto, a, o sea, en cuanto a continuación de tratamiento, etc. ¿no? Pero claro, los datos son muy buenos con respecto a la quimioterapia. ¿no? En población de PDL1 superior al 50% son supervivencia global de que se duplica. ¿Eh? 26,1 meses frente a 13,3 meses, ¿no? Uh -huh. O sea, en, en cuanto a la duración de la respuesta, es que se multiplica casi por 5. 23,6 uh -huh. meses frente a 5,9 meses. La tasa de respuesta se duplica, 46 frente a 21%. Es decir, yo creo que son datos que deben de, de quitar especulaciones sobre si en esos pacientes se debe poner un tratamiento u otro. Me refiero en cuanto a inmuno, quimio y tal. Yo creo que está ya consolidado que deben recibir inmunoterapia esos pacientes. Sí, igual lo único que nos quedaría un poquito es eso, ¿no? A veces no te dan ganas de ponerle alguna quimioterapia, ¿no? Sobre claro, todo... Bueno, pero eso, esto, sí, 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 eso yo los, no, soy de tu opinión. ¿no? Y nosotros he de confesar, ahora que no nos oye nada, que muchos en pacientes con PDL1 superior al 50% le ponemos quimio más inmuno. Pero bueno, pero el hecho es que la autorización ahora mismo es ah. de, de inmuno y creo yo sí que no, hay, que no hay duda ahora mismo que hay que utilizar eso. Podrá ser con quimio o sin quimio, pero que, que la inmuno, creo es que son datos constatables y repetidos. ¿no? En cuanto a la continuación del CEMI a la progresión, uh -huh. quimio más, más eh, a CEMIPRIMAP, frente, o sea, eh, en los pacientes que han recibido CEMIPRIMAP en primera línea. Uh -huh. Los datos, comparado con los históricos, son muy interesantes. Sí. Uh -huh. Pero bueno, esto... Es muy exploratorio. Punto, son 64 pacientes, es un subanálisis, pero yo creo que los resultados son muy prometedores y, hombre, 13 meses o uh, 15 meses, ¿no? 15 son. Uh, bueno, Comparados con los que puedes tener en una población estándar de 8 o 7 meses, pues, pues llama muchísimo sí, la atención, ¿no? Y que tú puedas tener un paciente en segunda línea pues casi ¿no? un año más, otra vez con la inmunoterapia y un poco de quimio, pues necesitamos estos estudios que he comenzado yo. ¿eh? El PERSI es muy importante y el estudio insignia también para un poco ratificar estos resultados. Lo que pasa es que el estudio insignia no nos podrá contestar esto porque compara el brazo A con el C y el B con el C, pero no se compara el A con el B. Entonces, no sé, si, pero bueno, al menos tendremos números para hacernos una idea un poco de, de cuáles... Son, son datos que llevan a pensar, digamos, es un racional para poder hacer estudios, porque por, la, por esa línea, digamos, podemos avanzar, ¿no?, en cuanto a segundas líneas de, de tratamiento. Tenemos que terminar, perdonad, es que si no, no llegamos todos, ¿eh? porque los quiero ver a todos en la, en la de avanzados. Así que, muchas gracias. Muchas gracias.